1: Tal como se los anunciamos esta semana, para quienes no nos habían escuchado, hoy tenemos a un invitado maravilloso, un cantante, tal vez difícil decirlo, pero tal vez de lo mejor que sea, de lo mejor que tiene el país en los últimos años, y es un placer tener a Juan Carlos María Juliana. Felipe,
2: buenas tardes y buenas tardes a Juan Carlos, qué placer no, tenerlo Juan Carlos, acá.
1: que si no hemos dicho Juan
0: por eso es que te Dígalo. estaba dando <risa> te estaba dando al, seguía con la expectativa no Juan Carlos Coronel
1: nada más ni nada, menos, nada, que más ni Juan nada Carlos, menos que hace más poco más de dos semanas tres semanas nos nos dio la primicia de Blue Radio y por eso le dijimos cuando venga denos ahora sí a nosotros el placer y la, la, el gozo de tenerlo bueno que hubo Juan Carlos
2: mi querido Felipe, mi querida María Juliana que Honor y privilegio. Y mis queridos oyentes, mis queridos ¿por, oyentes por supuesto, nos escuchan en to toda Colombia y el mundo entero. Yo sé que están conectados y para mí es un enorme privilegio compartir con todos ustedes. Y, y con esa presentación que me han hecho, ya me puedo graduar.
1: No, 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 usted se gradúa, ya se graduó.
2: <risa> ya se graduó. Bueno, Juan Carlos,
1: hablemos de este nuevo disco. Este es un disco, este es un disco con canciones de Sinatra, de ben... Bueno, háblenos de su nuevo disco usted. sí lenguaje. ¿quién, ¿Quién mejor que usted para decirnos? ¿Qué es el disco? ¿Por qué llegó? ¿Qué, ¿Por qué quería grabar este disco? ¿Por qué salirse de la salsa? o Bueno, el bolero tradicional de José José, que tal vez fue la última producción suya. ¿Y cómo lo hizo? Lenguaje es Universal. Este Mira, Luisa, tengo... Tengo
2: tiempo. <risas> Lenguaje Universal le hemos eh, denominado a este álbum que no es más este, que una recopilación de estándares norteamericanos, de canciones norteamericanas que son clásicos de clásicos, canciones con reconocimiento mundial, pero que yo eh, con mucha humildad, con mucho amor y con, eh, con mucho eh, respeto, con mucho respeto he querido llevar con mi voz. ...en un lenguaje que nos permita acercarnos mucho más... ...que nos permitamos comunicarnos más y sobre todo entablar esa relación corazón-corazón de lo norteamericano con lo latino por eso quise cantar el disco completamente en español y todas mis versiones eh, producidas, hechas y realizadas por el maestro Jorge Calandrelli hoy por, hoy por hoy el mejor productor que tiene los Estados Unidos en esta materia eh, grabado en Capitol, soy el primer colombiano en la historia gracias a Dios y con toda la humildad lo digo eh, en incursionar y grabar en el estudio mítico y legendario donde lo hicieran con lujo o detalles monstruos como Sinatra como Elvis Presley, como Elton John como Ella Fitzgerald Nat King Cole, Con Daisy eh, bueno, muchos y muchos y miles y miles y, y ahí estaba Juan Carlos Coronel eh, cantando este disco que tiene para mí una connotación eh, importantísima y es el hecho de, de yo poder expresarme con estos arreglos sinfónicos arreglos contemporáneos pero guardando la, 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 la melancolía y la Nostalgia de, de las versiones originales Un disco, pienso yo, exquisito, mágico Y lleno sobre todo de mucho corazón y sinceridad Bueno,
1: arranquemos con alguna ¿Cuál cuál, cuál de las canciones que tiene usted ahí? La, la
2: podemos ir poniendo de fondo y yo le voy claro, preguntando para deleitarnos mientras escuchamos, escuchamos la historia Bueno, o sea, vamos. vamos a arrancar con la canción La canción que, que, que la hemos cogido como, como bandera para la promoción es una canción clásica de, de Frank Sinatra que grabara más o menos en el año 1966 es la primera versión que se hace la española en el mundo la estoy haciendo yo ¿ah, eh... no había versión en español? no, sí. no, no, ahí es la, hay versión, hay creo que una versión en italiano pero pare de contar y toda siempre la hizo Sinatra eh, y Strange in the night", que el, el, la, la traducción la hizo Claudia Brand otra gran productora que forma parte en, este, en el disco este formó parte del equipo del maestro Jorge Calandrelli eh, se llama En la oscuridad es la primera canción que, que tiene a todo el mundo preguntándonos y queriendo comprar el disco se llama En la oscuridad y esto es muy bonita divina oh,
0: salgo en tu mirar me iba invitando algo al suspirar me iba llamando ni una estrella igual brillaba más en la oscuridad pero Juan ¿quién, ¿quién le produjo
1: a usted? porque esa es una historia muy, muy ¿quién le produjo al disco? ¿cómo llegó a ese productor? ¿y cuánto tiempo se mamó? Me, me te <ríe> te <ríe> <cago> <ríe> literalmente
2: <risa> sí literalmente este disco es un proceso bastante largo dispendioso por momentos porque uno se impacienta pero con todo lo hiperactivo y lo ansioso que soy yo respiré tranquilo ...y busqué los medios para para cristalizar este sueño aplazado... ...que tenía por casi décadas, más de 20 años... ...digo, algún día quiero cantar... ...y yo quiero cantar como sinatra... ...y quiero cantar esa música... ...y me tocó esperar por Cosas de la Vida... Porque soy un cantante romántico, soy un, 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 un bolerista, baladista que canta música tropical por accidente. Yo llego a la música tropical a los 14 años y grabo ¿Cómo, con fruta y llega, cómo llega, cómo llega. Me lleva a un señor, yo cantaba en Cartagena, en un sitio que se llamaba Donde Guido y La Piragua y el Arriero, sin mm. los centros nocturnos, y alternaba eso con mis estudios. Y yo cantaba en festivales, etcétera, y toda la vida baladista, bolerista, yo no quería saber ni sabía música tropical me dijo un día Waddy un amigo de Cartagena tengo la oportunidad para que vayas a grabar a Medellín yo no le creí o sea ir a ir a, ir a, a un estudio de grabación era como que te, te vamos a llevar a Marte una no, cosa pues, claro, así claro imagínate y cuando vine a ver un día me muestra un tiquete de Sam mm. 1980 por ahí, 81 80 y evidentemente me lleva, me, mi mamá me mandó con todas las bendiciones, y usted cuidado, se le da por drogas, usted cuidado. Yo ma, ma, mi mamá me abría sus ojos así y llego yo a Disco Fuente y el primero que veo es a Fruco. Y para hacerme una prueba me pusieron a cantar música tropical que yo nunca lo había hecho con Afro Sound y terminé grabando con Afro Sound y dio Fruco, este es el que me va a reemplazar, se acababa de vincular yo a Arroyo y yo soy el primero que entra a reemplazar a yo a Arroyo cuando se va de Fruco. Y, y es una historia larguísima, pero bueno, yo vengo con ese de venir y, y vengo yo con esa preparación en mi casa porque en mi casa lo que se escuchaba era Tony Bennett, Sammy David Jr., Sinatra, Jorge, eh, eh, Javier Solís, Marco Antonio Muñiz, José José y otros esa formación. Tiene, Juan 48 años
1: cumplidos. Sí, claro, usted es un poquito menor que yo y era lo que lo que escuchaban los papás
2: y yo Era lo que escuchaban los claro, papás y tenía claro, y además claro. que tenía un plus que mi mamá una bolerista profesional de 40 años de carrera porque es que esa voz tuvo esa, que salir de alguna sí, parte y si sí, 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 sí. Dios me dio esos genes a través sí. de mi madre y los heredé y, 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 y es el tesoro más grande que he cuidado y por eso esto también es como un culto a mi mamá y a mi papá uh -huh. que era lo que escuchaba yo aprendí a cantar con esto me preparé de manera empírica luego a lo de cuando tuve ya uso de razón que tenía que mejorar mi canto a los 15 años comencé a ser un autodidacta del canto uh -huh. buscaba eh, métodos libros para preparar mi canto y para entender cosas que los demás hacían y que yo sentía que tenía las herramientas pero no, pero no lo podía hacerlo uh -huh. respirar e, impostar etcétera etcétera entonces cuando decido hacer lenguaje universal que venía con el cuento lenguaje universal primero debe ser un disco como lo pienso con lo pretencioso que, que lo, lo pienso hacer hacerlo en los Estados Unidos con el mejor productor. Eso era un sueño, era un, uno encarretado sí, ahí. No, eso es como si uno... Y
1: alguien diría: este que se fumó, sí, es ¿no? Es obvio. Como, no. Si uno como periodista colombiano, dice que su sueño es tener una hora con
2: el presidente Barack Obama. Exactamente. Bueno, pero eso eh, no, que, no, que pero, los sueños pero, pero, se sobre realizan. To, pero sobre todo, que tú digas, con Barack Obama, pero en la isla de Rosario. <risa> Más complicado todavía. Pues yo decía: claro yo que... quiero tener el mejor productor pero en Capitol, y Capitol en Los no. Ángeles, donde en graban, los ángeles. Donde grabaron todo y Capitol no se lo ceden a todo el mundo no, no, Capitol no, 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 hoy eso, por hoy es yo, yo la, creo que es el mítico estudio más importante catedral de los estudios y cómo lo logró,
0: ¿Cómo lo logró entonces yo allá?
2: digo voy a hacer el disco pero si lo hago en Miami me sabe a Miami me sabe no este disco hay que hacerlo en el entorno o en Nueva York o peor en Los Ángeles eh, donde nace todo esto donde se gesta todo y ¿Quién puede ser? Yo ignoraba Yo había oído hablar de Jorge Calandrelli Pero Jorge Calandrelli era
1: Sí, eso es como si uno hablara de Sí, que el, be,
2: be, 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 porque claro. el papa te está esperando sí. Para que un le poquito... lleves una carimañola Sí, o algo sí así. Se,
1: se, se siente un poquito inalcanzable sí. Entonces
2: Jorge Calandrelli No, o sea, eso no estaba en mi sueño Pero yo llamo a Quique Santander una mañana A Miami, Quique sí, Tengo sí, claro, este sueño
1: Que, es, que es un gran productor Yo digo Colombia. que Quique Santander Por
2: claro. hoy es el mejor productor que ha dado Colombia Así es, eh, de, de, lejos, de, sí, lejos, de sí, lejos O sea, el más reconocido sí. El más representativo El más importante eh, sin herir susceptibilidades a los demás que son amigos No, amigos. no, no, pero <risa> Kike pues al... está ahí en Miami y... Exacto, y que fue el que abrió el espacio ese Bueno, a, y, muchos Kike, a muchos. y Kike viene y me dice Yo creo que tengo el productor, pero no es fácil Se llama Jorge Calandrelli y Yo digo, ¿cómo? O sea, para mí es imposible Me dice, bueno, déjame, yo lo contacto Yo soy un amigo de Jorge Pero él es un señor muy ocupado Es muy complicado hablar con él Porque él, primero, no le gusta casi usar el celular entonces uno le contesta y se demora días para contestar el correo y, y así, bueno, intentémoslo. Él le escribe a Jorge y me dijo, yo te, te mantendré informado, a los tres días recibo un correo de, de, de Quique que me dice, hablé con Jorge y me dijo que le escribas la próxima semana a este correo. Bueno, ya hay algo. Y cuando yo decido poner y comenzar a escribir, estaba en Costa Rica, recuerdo, promocionando el disco de José José cuando recibo el correo, yo comienzo a escribir el correo, pero dice, no, me mandas el correo la próxima semana, y se lo mandé de una vez, le mandé el correo a la de Dios, y Calandrelli se demoró como 15 días en responderme el correo, mira ya, o sea, claro. hola Juan Carlos, eh, Quique me habló de ti, Este sería rico conocernos, pero en este momento tengo la agenda complicada, estoy grabando, voy a Londres a grabar con la London Symphony, el disco de Tony Bennett, etc., no puedo atenderte, este, tengo una cita más o menos como para dentro de siete meses, siete meses, y fueron siete meses que donde yo busqué repertorio, y me, me fui a promocionar y se pasaron volando, a los siete meses, ocho meses, algo así, yo comienzo a escribirle al maestro, me dijo, no, estoy muy pendiente, te sirve tal día en la ciudad de Los Ángeles, en tal lugar, de seis de la tarde a seis y media de la tarde te puedo atender, o sea, media hora yo cruzar para pues, cruzar eh, eh, todos los con Estados, Estados Unidos papas. sí, sí claro. llego y llego yo a, a, a la cita con mi manager a la media hora que nos había concedido Calandrelli al lugar que se llama Crabes, en creo que en Sunset Boulevard, algo así llegamos desde las 5, una hora antes hora y pico, hora y media, hora, hora, en punto, hora en punto antes y estábamos solo en el restaurante y no aparece, 5 y media no aparece 6 de la tarde no aparece, 6 y pico no aparece y mi manager entró al baño y cuando entró al baño, ahí hay un señor como que tiene rato, está ahí. Vamos a ver que Calandril estaba, había llegado primero que nosotros. Maestro, hombre, estoy aquí, me vine antes porque yo estoy a tres horas de aquí de Los Ángeles y me trajeron y todo. Bueno, maestro, qué pena que estamos nosotros. Llegamos puntual, pero estamos afuera tranquilos. Todo. La media hora, eh, sin tomar nada, un café, un café, un café, comenzamos. Yo le comencé, me le, me le metí todo como los costeños, todo, todo confianzudo. <risa> comencé a hablarle de su obra de la obra claro, que de le había la hecho, él había hecho de, claro. de lo que él representaba lo que él para mí y no solamente de las últimas cosas que yo sabía que había hecho yo y, no, y, y ahora cuando sube la cita no sale a documentarme, es que yo sabía que su crédito estaba en discos con Cheo Feliciano con Plácido y Domingo, con todo
0: con Bocelli, con Lady, con, Bocelli Gaga, con, con Lady Gaga
2: con, Bennett, Benet, no, con pues Ella Fitzgerald no, con no, Celine Dion, Barbara Streisand no este con wow. Basie, entonces yo arranco diciéndole, usted hizo un disco de bolero en el año 1975 para Cheo Feliciano, donde están estas, estas, estas canciones Arreglo, usted usó un vibráfono y tú cómo sabes todo eso, porque es argentino 40 años de vivir allá en Estados Unidos, pero es americano, americano Al, sí. al, al punto, a lo que es, claro, y pelado y sí, lacónico sí, la sí. Y la media hora se transformó en siete horas Desde ahí salimos a la una de la mañana del sitio, comimos cuatro botellas de vino, etcétera, Y me dijo, ¿ustedes cuándo se van? ¿Cuándo se van? No maestro, nos volvemos mañana para ver si usted piensa realmente Me dijo, bueno mira, yo decirte que te voy a hacer ese disco todavía no he aceptado no se trata que tengas de pronto hasta inclusive el dinero, porque es un disco pretencioso como lo quieres, ¿eh? Y un disco, es un disco costoso, yo le decía que quería hacer clásico. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Me causa curiosidad. Yo, yo me preparé con eso, aprendí a cantar con eso. Me dijo, yo no he aceptado, vamos, ustedes se van mañana. Dije, no, maestro, quédense, los invito a almorzar. Hey, yo dije, pa' mañana... <risa> La cosa coge otro, otro, otro norte y evidentemente al día siguiente fue un día bendecido. Ya nos sentamos y él mismo en una servilleta me dijo, ¿qué te gustaría cantar? Yo comencé a darle una lista interminable. Llevaba como 25 canciones y me dijo, pero no vas a hacer un disco de 25 canciones. <risa> pero quiero que me cantes algo, a ver, quiero escucharte, a ver, que me cantes algo de Sinatra. ¿Qué te gusta? Entonces yo comencé a cantarle en inglés All The Way y... y eh, se quedó pacientemente escuchándome y me decía, wow, tú como qué voz linda tienes, no me conocía. Tienes una voz con matices, pero me sorprende que puedes bajar tanto con afinación y con esa profundidad que muy pocos pueden hacerlo. Increíble. Y tu voz media es súper agradable y cuando das las notas arriba con una solvencia, no puedo creer. ¿Y cómo respira? ¿Dónde aprendiste a cantar? Y yo, no maestro, estoy en proceso de... Y, esto... y espero graduarme con usted con este disco y le cuento la vaina totalmente. por sapo y...
1: Me cepillito, sí, sí, sí,
2: medio sí, la sí, sí, sí. Ay, no O si es pues que uno a, e, a ese, o le cepilla o le cepilla. Sí. Total, es que le dije, maestro, cuando me dice, ¿sabes qué? Quiero hacer el disco, pero no lo puedo hacer ahora. Porque tengo, estoy haciendo el disco de duetos de Tony Bennett. Estoy haciendo un tres, cuatro canciones para Barbara Streisand Voy a hacer el disco de Lucho Gatica de duetos. Y tengo a Luis Miguel ahí impaciente que quiere hacer romance. Y entonces. Este, como estaba peleando con la disquera, porque él quiere hacer bolero, pero la disquera quiere rancheras, yo puedo darte ese cupo. Maestro, ¿dónde le firmo? todo? Sí. Y en ese lapso, fueron casi dos años esperando que y él es que que se desocupara, Dios. para entrar en materia, ir cuatro veces más a Los Ángeles, y ya entra. Ah, y después le dije, maestro, otro sueño, yo quiero Capitol. Eso es muy complicado, Capitol vive ocupado, ahí graban casi todas las obras de, viven grabando musicalizando las películas de aquí toda la musicalización de las películas de, de Spielberg, de todo el mundo ahí graba la sinfónica, entonces conseguir maestro, yo espe ya lo esperé usted, yo espero, y así es que fuimos a Los Ángeles primero, a Pasadena, California hicimos las bases donde, las bases quiere decir el contrabajo el piano y la batería donde está el, un piano legendario, Bossendorf donde casi todos graban ahí porque es el mejor piano que hay allá Ahí grabamos la base y faltaban las cuerdas, la sinfónica. Y me dijo, hablé con Paula, el Valbeiro italiana, la manager general, me dijo que si le tenemos un poquito de paciencia, te cede Capitol, porque nunca he grabado un colombiano. ¿Cómo así? Hay que esperar tres meses, cuatro si quieres. Pero ya llevamos ahí tres años. Así es que el 14 de noviembre, es por eso ese día, antes de entrar a Capitol. Yo tengo por aquí una leyenda que puse y le mandé a todo el mundo y a mis amigos porque yo casi que lloré y, y, y les mandé esto. Eh, y ¿Esa si me, me llegó? Permite, yo te lo mandé. De los primeros, porque el primero que supo en Colombia de los medios que yo iba a hacer este proyecto fue Felipe. Y le dije, y la primicia te la doy y todo. Y así fue. Y así fue. Sí, sí, Entonces, cuando entro al estudio me recibe Paula y me recibe todo el mundo y yo, hey, ¡Tomenme foto! Estoy en Capitol y todas las cosas. Y me dijeron, no, y te dimos la sala A donde grababa evidentemente ahí Sinatra y grababan todos y cuando entramos ya estaba toda la Sinfónica casi setenta y tantos músicos entre cuerdas y maderas y todo y yo no lo podía creer la sinfónica ser el sí, primer colombiano con estar ahí con, 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 en ese momento en ese algo que ojalá se me vuelva a repetir algún día y entonces yo le, le mandé al día siguiente le mandé una nota a los amigos y dije hace a los tres días el pasado jueves 14 de noviembre podría ser fácilmente el día más importante de mi carrera. Grabé en Capitol el legendario estudio y mítico de Los Ángeles en California, donde centenares de veces lo hicieron Frank Sinatra, Nat King Cole, la Fitzgerald, Elvis Presley, etc. Y yo estuve ahí con la sinfónica y el maestro Calandrera y haciendo lo mío. Fue sencillamente emocionante e impactante. Gracias a Dios y a la vida por este momento. Te lo comparto con cariño y humildad. Gracias por tu apoyo siempre. Juan Carlos Coronel, eso,
0: Ay, qué bonito. porque
2: para mí era una cita con la historia, de hecho al final me dice, la, cuando terminamos la sesión de grabación, la directora general, la manager general, me dijo que al final de Plasillo, si Dios quiere, cuando se terminara el álbum, no te preocupes que va a estar tu foto ahí.
1: Y es posible, ¿no? Sí, ya, yo creo que ya, sí. no sí, la, ¿vale? la
2: pongo. La, la, la próxima
1: es Bueno, ¿y cómo fue ese momento ya ahí adentro la grabación?
0: ¿Cómo, cómo, era en shock, ¿cómo era eso? en shock.
2: Mi manager, que es el tipo más serio y, y todo, es que es, como, es como, como cuero de elefante duro. El tipo difícilmente eh, eh, se, se, se exalta o demuestra una emoción. Y cuando lo veo llorando, y me abrazó y me dijo, compadre, la logramos. Y claro, gracias a Dios primero y gracias por este tesón y por, por respaldarme en esta aventura porque era una locura, o sea, era una cosa casi como inalcanzable y ahí me di cuenta que no hay límites, que no hay barreras, que este es un disco que me va a hacer la dar la posibilidad de unirme con el mundo y ahora estoy más antojado, con más ideas, con más cosas y, y ahora me han hecho una propuesta entre otras cosas interesantes y la voy a hacer que es versionar en dos idiomas más, este primer sencillo que no es el inglés, entonces ya va, están los vocal coach, ya se hicieron las versiones y voy a ir a Los Ángeles a hacer un par de versiones, esta es Primicia, aquí también en Blue Radio. Ah, bueno,
0: bueno otra, otra, otra noticia.
2: Eh, Juan Carlos, ¿cómo,
1: cómo logran uno ese color? Es, es un don, pero esa ese color, ese tono, es que usted tiene, tal vez si ponemos que oh, es que logra, la segunda eh, logra en el espacio de 40 50 segundos ir al tono más bajo y al tono más alto en
2: así en segundos sí es un, es una es una es como una especie de, de un viaje que hace uno un recorrido por un registro demasiado bajo mm. dando esas notas y la canción termina entonces pocos pueden digamos tener la dinámica de cantar abajo que es lo más difícil ¿la escuchen nunca olvidaré, y hay notas más graves todavía en esa canción entonces eh, 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 corazón y, y también un poco de estudio de preparación Man, ¿por qué no a ver, sí. oigámosla
0: nunca olvidaré yo te amo igual Si yo no podré olvidarte. Es
1: que oyéndolo uno eh, y Juan Carlos, normalmente los, los nuevos los discos, no que, pues, se meten en un estudio y ya no tienen orquesta. O sea, sí, eso dame. es lo que es sorprendente, o sea, todo lo tienen en unos computadores y en sí, unas o eh, pistas o en unas así. cosas y no. ¿Quiénes? Estaban tocando
2: en la sinfónica con usted Porque es que esto no lo logra una máquina Si sí, no, esto es completamente acústico De la misma forma como se grababa en los 50, 60, 70 Que el, el análogo era el sonido que reinaba Y era la herramienta que hoy por hoy añoramos todo Porque lo digital es muy sim, muy limpio Es muy estético Y se, se pierde la magia Y se pierde sobre todo Esos, eso, eso, como decimos nosotros Esos armónicos que dan los instrumentos El violín, etcétera Y en Capitol... Todo es completamente orgánico. De hecho, la microfonería es casi la misma de los años 50, 60, con algunas renovaciones, pero son los mismos micrófonos antiguos Telefunken y todo se graba de manera acústica. Entonces, se, se graba el momento, la captura. Esto no es el que hoy voy a programar y mañana pues, esto virtual. No, todo es completamente acústico, tocado en vivo y eso se logra con unos músicos de la calidad de la Sinfónica de Los Ángeles, con un saxofonista eh, que graba en las películas, y graba, es el que graba todo y, y, y hace todas las giras con Celine Dion, que se llama Tom Scott, el contrabajista es el contrabajista de Tony Bennett, el baterista pues se ha paseado con toda esa cantidad de tríos de Tony Bennett, de, de, um, tocó con las, las últimas grabaciones que hicieron virtuales con el Fitzgerald, es un baterista increíble, y el piano, que es un bus and door, como te digo lo hicimos previo a Era Capital lo hizo el mismo Jorge Calandrelli que ha grabado con todos pero ya no quiere eh, ya, si tú entras a en Youtube y buscas a Jorge Calandrelli Celine Dion hay un piano en, como de plástico transparente donde Celine Dion en una gala lo presenta y él fue especialmente a acompañar a Celine Dion en, en pero hacer, ya no
1: lo hace Diego. pero ya no lo quiere no hacer toco. tiene
2: 70 años y él busca dos de los mejores pianistas pero dijo yo quiero pero yo le dije maestro por lo menos usted complazca a me toque un tema me dijo, no, voy a tocar los tres temas tus tres canciones, voy a tocarlo y escúchenlo ahí, eso verlo, tocar y escucharlo Nunca Oye, ya, 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 es
0: suena delicioso Cristalino. yo te amo igual la canción sin sufrir Nunca